1: Lipan je 1974. godine. Nedavno izabrani francuski predsjednik Valerij Giscard d'Estaing u Parizu prima iranskog šaha Muhameda Rezu Pahlavija. Bio je to važan posjet za Francusku. Nakon nedavnog povećanja cijena nafte za 4 puta, gomila iranskih petrodolara čekala je da budu potrošeni i investirani. Francuska je znala da je prodavanje oružja Iranu skoro nemoguće. Na to su monopol imali sjednje Američke države i Velika Britanija. Ali Francuska je vidjela šansu na drugim poljima. Dogovoreni su poslovi u vrijednosti od 7 milijardi dolara na izgradnji iranske željezničke mreže u automobilskoj i audiovizualnoj industriji. Posebno je bio unosan posao sklopljen 27. lipnja, kada se Francuska obvezala da će u Iranu sagraditi nekoliko nuklearnih reaktora. Francuska je uranu Iranu trebala sagraditi tri istraživačka nuklearna reaktora, istražiti i iskoristavati nalazišta urana i investirati u izgradnju postrojenja za obogaćivanje urana, kako bi Iran u budućnosti sam proizvodio gorivo za svoje nuklearne elektrane. Vrhunac suradnje na nuklearnom polju dogodio se u prosincu T74. Šah Reza Pahlavi, odobrio je francuskoj kredit u vrijednosti od milijardu dolara. U zamjenu dobio je 10% udjela u tvrtki Eurodif, koju su godinu dana prije osnovali Francuska, Belgija, Španjolska i Švedska, kako bi obogaćivali uran. Švedska je 1974. izašla iz te tvrtke. Švedski je dio kupio iranski šah. Francuska komisija za atomsku energiju je s Iranom osnovala tvrtku Sofidif, kako bi regulirala suradnju između dvije zemlje na polju nuklearne energije i obogaćivanja urana. Kako bi ubrzao proces, Šah je Francuskoj platio dodatnih 180 milijuna dolara. U međuvremenu, Francuska je u Bušaru na jugu Irana počela graditi prvu nuklanu centralu. Suradnja s Iranom na polju nuklan energije činila se profitabilnom i sigurnom. Francuska je dobro pazila na svoje poslovne veze s Iranom. Kada su 1978. u Iranu izbile velike demonstracije protiv Šaha i njegovog režima, Francuska vlada odobrila je 5. listopada politički azil, ajatolahu Ruholahu Homeniju, koji se pretvarao u vođu opozicije Šahu. Ajatolah je protjeran iz Iraka na inzistiranje Šahovog režima. Utočište je našao u mjestašcu pored Pariza. 5. siječnja 79. francuska, Sjedine američke države, Savezna republika Njemačka i Velika Britanija na samitu u Guadalupeu zaključile su da šahovom režimu nema spasa. 1. veljače 1979. ajatola Homeini triumfalno se vratio u Iran. Tamo ga je dovezao zrakoplov Air Franca. Idila između nove vlasti i francuske nije dugo trajala. Pierre Razu u knjizi Iransko-Irački rat
0: piše. 9. travnja 1979. nova islamska vlada osudila je sporazum o nuklearnoj suradnji s Francuskom. Suspendirala je danja plaćanja i zatražila povrat milijardu dolara, koje je, kao kredit, šak dao u zamjenu za udio u Eurodifu. Pariz je kategorički odbio vratiti Iranu kredit i protivio se iranskom pravu da iskoristi svoje pravo kao dioničar Eurodifa. Teheran je optužio Pariz za iznudu. Pariz je odgovorio da Iran nije pouzdan trgovački partner. Bio je to početak dugog spora koji će jedno desetljeće trovati francusko-iranske odnose i imati teške posljedice za sigurnost francuske i njezinih građana.
1: Sukob oko Euro-Difa i prodaje francuskog oružja Iraku dovešće do otmica francuskih građana i terorističkih napada u Francuskoj. Sport će biti riješen teko vrijeme predsjednika François Mitterranda. Vođe Islamske republike Iran, promijenit će svoje mišljenje o nuklearnoj energiji. Ključni u toj promjeni bili su predsjednik Madžlesa Ali Akbar Hašemira Sanjani i Ali Hamenei, predsjednik Irana.
0: Pierre Razou piše. Predsjednik parlamenta uvjeruje ajatolaha Khomeinija da naredi nastavak nuklarnog programa. Shvatio je da će osvajanje Iraka biti puno teže nego što je on zamišljao. Ako se rat oduži, bit je dobro za Iran da ima nuklarnu centralu koja će mu dati jeftinu električnu energiju, ali i fizijski materijal za gradnju jedne ili nekoliko nuklarnih bombi. Rafsan Džani je bio uvjeren da Iran mora postati nuklearna sila zbog prestiža, energetske nezavisnosti, te kako bi se odvratili agresori svih boja. Šah je to znao. Napad poput onog iračkog nikada se više ne smije dogoditi s atomskom bombom, Teheran bi lako mogao prisiliti Bagdad da završi rat. Ti su argumenti bili uvjedljivi, posebno nakon što je Rafsan Džani zatrpao vrhovnog vođu u statistikama koje su pokazivale da Iran s tadašnjim cijenama nafte ima sredstva za financiranje tog programa. Još bolje, nova su nalazišta urana nađena u Iranu i tako će biti omogućena samodostatnost u opskrbi.. Rafsan
1: i Hameneid koji će nakon smrti Ajatolaha Hominija postati vjerski vođa Irana, nagovorili su Ajatolaha da da odobrenje za pokretanje iranskog nuklearnog programa. To se dogodilo 19. listopada 1982. godine. U kolovozu 2002. godine Nacionalno vijeće otpora Irana, političko krilo organizacije narodnih muđahedina Irana, militantne organizacije koja se bori protiv islamske vlasti u Iranu, objavilo je da je u Iranu u Natanzu sagrađen kompleks za obogaćivanje urana i da je u Araku sagrađeno postrojenje za proizvodnju teške vode. 40 godina nakon što je pokrenut nuklearni program, postalo je jasno da je Iran usprko sankcijama uspio razviti taj nuklearni program. Amir Said Arjomand u knjizi nakon Homeinija, Iran pod njegovim nasljednicima, daje ovu kronologiju tog programa.
0: Zbog iranskih neuspjeha i pad pozicije na ratištu te iračke upotrebe kemijskog oružja intenzivirao se razvoj nuklearnog programa. Ali Hašemi Rafsanjani uvidio je da njemci i ostali evropljani nisu od pomoći. Kodine 1987. on je potpisao sporazum o nuklearnoj suradnji s Pakistanom kako bi se uvježbalo 39 iranskih znanstvenika. Sličan je sporazum potpisao s Argentinom i pristupio je Ahmedu Kadiru Kanu iz Pakistana kako bi na nuklearnoj crnoj burzi pribavio nacrte za centrifugu P1 i za plinsku centrifugu. Razvoj i istraživanje počeli su 1988. Kinezi su 1991. pristali opskrbiti Iran s dva nuklearna reaktora, ali povukli su ponudu 1995. Te godine rani razgovori s Rusijom dali su ploda i Rusija je pristala obnoviti nuklearni reaktor u Busheru.
1: Iranski nuklearni program od samih je početaka izazivao pažnju. 10. srpnja 1978. Sjedinjene države Iran potpisali su sporazum o nuklearnoj energiji. Francuska je dobila ugovor za gradnju dva nuklearna reaktora. Šah je svom glavnom savezniku 75. godine obećao ugovor od 15 milijardi dolara za gradnju čak šest nuklearnih reaktora. Nuklearni program koji je razvijao šah Mohamed Reza Pahlavi nadahnuo je Paula Erdmana da napiše bestseller Slom 79. u kojemu taj program pokreće nuklearni Armagedon. A to je bio program koji je razvijao najodaniji američki saveznik. Godine 2002. postalo je jasno da je Islamska republika Iran, koja je Sjedinu države nazivala velikim sotonom, razvila značajan nuklearni program. Reakcije su bile žestoke. Kraljevina Saudijska Arabija, koja je u šahovo vrijeme bila glavni suparnik Iranu u borbi za prevlast na Srednjem istoku, razmišljala je o pokretanju svog nuklearnog programa. Druge reakcije bile su izravnije. Dilip Hero u knjizi Hladni rat u islamskom
0: svijetu, Saudijska Arabija Iran i Borba za nadmoć piše. Bila je žestoko hladna noć 12. sječnja 2010. u Teheranskom sjeveroistočnom distriktu Šemiran na padinama planine Elborz. Masud Ali Mohamadi, brkati i ćelavi profesor fizike na Teheranskom sveučirištu i njegova zdepasta supruga mjesečevalica Mansureh Karami, ustali su iz kreveta u dobro namještenoj kući kako bi obavili svoju jutarnju molitvu. Nakon što su se osvježili zadnjim kratkim snom, dok je Karami počela spremati doručak za svoga supruga i dvoje djece, Ali Mohamadi još jednom listao uvezanu doktorsku dizertaciju koju mu je jedan od studenata dao prije tjedan dana. Pojeo je doručak i dok je od Karami uzimao zapakirani ručak, pozdravio ju je obu od koje su bile pored vrata i držeći u ruci svoju kožnu torbu rekao zadnje zbogom svojoj supruzi. Potvorio je prednja vrata i upalio motor svog automobila. Kada je izišao iz automobila kako bi zatvorio vrata, odjeknula je žestoka eksplozija, pokrenuta daljinskim upaljačem i izbacila smrtonosni mlaz čeličnih kuglica. Izvor eksplozije bio je motocikl parkiran pored kuće. Mohamadi se srušio u lokvi krvi.
1: Te 2010. 29. studenog, automobilu u kojem su se vozili Majid Šahriari, iranski nuklearni fizičar, i Ferejdun Abasi Davani, vodeći dušnostnik organizacije za atomsku energiju Irana, približio se motocikl s dva putnika. Oni su u na automobil pričvrstili ekspoziv C4 i detonirali ga iz daljine. Šahriari je poginuo u eksploziji, Abasi je teško ranjen. Netko je ubijao vodeće ljude iranskog nuklearnog programa i iranske sigurnosne službe počele su mahnito tražiti krivca. Mohamadijeva supruga prisjetila se da je 2009. na hodočašću u Meki njezin suprug imao osjećaj da ga neko prati i snima. U prosincu 2010. iranske vlasti uhapsile su Majida Jamalija Fashija, iranskog kickboksera starog 23 godine, i optužile ga da je ubio Mohamadija. U sječnju 2011. u snimljenom priznanju koje je emitirano na iranskoj televiziji Madžid Jamali Faši priznao je da ga je za ubojstvo Masuda Ali Mohamadija regrutirala izraelska obavještena služba Mossad. To će mu priznanje donijeti smrtnu kaznu, pogubljen je 2012. Malo je tko sumnjao u njegovo priznanje. Godine 2007. Ardešir Hosseinpur, svjetski priznati stručnjak za elektromagnetiku, zaposlen u postrojenju za obogaćivanje urana u Isfahanu, nađen je mrtav u svom stanu. Uzrok smrti bio je udisanje plina. Ronan Bergman u knjizi Tajni rad s Iranom navodi da su mnogi smatrali da iza te smrti stoji mosad. Bergman piše da se između Ožujka 2006. i velječe 2007. najmanje tri zrakoplova, iranske revolucionarne garde, koji su prevozili osoblje vezano u sigurnost nuklearnog programa, strušilo u Iranu. Revolucionarna garda smatrala je da ta rušenja nisu rezultat nesreće, već sabotaže. A sada je u Teheranu netko na ulicama ubijao vodeće znanstvenike iranskog nuklearnog programa. Vlada premijera Benjamina Netanjahua otvoreno je izjavila da je iranski nuklearni program neprihvatljiv. Tvrdnja da je Izraelska obaveštena služba počela napadati ključne na ljude tog programa nije bila nevjerojatna. Iranski nuklearni program je dodatno zaoštrio situaciju na Srednjem istoku koja je nakon bila zaoštrena nakon američke invazije na Irak 2003. godine. Profesor Dr. Mirko Bilandrić s za sociologiju Filozofskog Fakulteta u Zagrebu.
2: Dakle ja bih rekao da je to tek variabile koja taj bliski istorčini ne predvidi dodatno ne predvidimo sve ove probleme koji jesu. Dakle u 199. definitivno imamo ekspanziju Irana kao nacionalne države i iranski interes. I dakle u ovom socijetalnom smislu, kroz ovu prizmu dakle, švitskog polumjeseca i utjecaja Irana na drugim područjima. Dakle, Iran je, u tom smislu nastupa specifično. To nisu izravne intervencije, već se dakle ti postojeći kaosi koji se stvaraju u tim držama iz niza razloga, ih Iran materializira. Na način da financira, osposobljava, stvara različite forme Evo, one su nazvane, već sam spomenuo legije stranac. A ako hoćete, mala digresija koja to nije, danas šiitske milicije, šiitske milicije zadnjih godina u tom kaotičnom Iraku se više ne zovu iranska nacionalna garda, već iračka nacionalna garda koja 2019. je 2019. službeno dio legalnih vojnih snaga države Irak. S druge strane, naravno da to ne može ostati bez odgovora na dominantno arapskom sunijskom području koje predvodi u soremi uvjetima nema nikakve dileme, bez obzira na ove povijesne premise i nastojanja i utemeljenja i nastojanja niza država da budu predvodnici arabizma sa različitim akterima i od Libije i Egipta i ne znam Iraka. Ali, dakle da je to danas Saudijska Arabija. Naravno da pozicija Saudijske Arabije i Irana je radišta. Jedni su anti orijentirani. Drugi su proamerički saveznici, jedni su Šiti, drugi su Suniti, jedni su Perzijanci, drugi su Arapi. Ovo pitanje odnosa sa Izraelom je naravno ambivalentno, ovisno o ovim dakle strateškim saveznicima, pa može biti proizraelsko, ali može biti i antisemitsko. Dakle, da su to četiri varijable u kaotičnom bliskom istoku koje su u stvari dovele do toga da danas imamo, ja bih kazao, hladni rat na bliskom istoku. Sa elementima nikakve dilema danas stima empirski proksio ratovan Saudijska
1: Arabija i Iran desetljećima su se nadmetali za mjesto prve sile Srednjeg istoka. Temelj njihovog bogatstva i važnosti bila je nafta. Obje zemlje su zbog tog crnog zlata bile ključne američke saveznice na Srednjem istoku. Iran je graničio sa Sovjetskim savezom i bio je najveći opskrbljivač Izraela naftom. To mu je davalo poseban status među američkim saveznicima. Taj status i dolari od nafte šahu su dali i najmodernije američko naoružanje. Saudijska Arabija imala je drugi put do utjecaja na Srednjem istoku. Kuća Saud se od trenutka kada je 1932. Abdulaziz Ibn Saud proglasio stvaranje kraljevine Saudijske Arabije predstavljala kao čuvar svetih mjesta Islama, Meke i Medine. 15. prosinca 1962. krunski princ Faisal, sin Ibn Sauda, koji će 64. i postati kralj, osnovao je Meki Muslimansku ligu. Cilj Lige bilo je promicanje Islama. Novaca za to promicanje bilo je u izobilju. Godine 1970. Saudijska Arabija od nafte je prihodila 1,2 milijarda dolara. Četiri godine kasnije taj je prihod narastao na 22,5 milijardi dolara. Iranskom šahu Islam nije puno značio, ali to se promijenilo kada je srušen njegov režim i proglašena Islamska republika Iran. Žilke pelu knjizi dalje od kaosa, Srednji istok izazov zapadu piše.
0: Iranska revolucija predstavljala je izazov za Saudijsku Arabiju i njezine saveznice, jer je relativizirala utjecaj procesa sunitske islamizacije koja nije imala ni socijalni dinamizam ni heroizam. Povezivanje međunarodne salafističke mreže od strane naftnih emira nije bilo dovoljno da bude protuteža oduševljenju koje je potaknula iranska revolucija među sunitskom radničkom klasom. Sve je to bilo još problematičnije zbog toga što je Homeini prozvao dva glavna globalna neprijatelja. Prvo, pozvao je na borbu protiv američkog velikog Sotone. Drugo, kolektivno je osudio naftne kraljevine arapskog poluotoka kao puke lakaje Sjedinjenih država. U obje instance njegov je cilj bio ugrabiti vodstvo nad globalnim islamom od vladara Saudijske Arabije, poznatih kao čuvari dvije svete džamije, zbog njihove kontrole nad hodočašćem u Meku i Medinu, što je jedan od pet stupova islama. Na izravan
1: izazov nije trebalo dugo čekati. U travnju 79. proglašena je Islamska republika Iran, 20. studenog te godine nekoliko stotina naoružanih ljudi zauzelo je veliku džamiju u Meki, u čijem se središtu nalazi kaba ili čaba s crnim kamenom prema kojemu su okrenute sve džamije u svijetu. Kim Gata
0: u knjizi Crni val piše. Pogunjenici su izrekli svoje zahtjeve. Željeli su da Saudijska Arabija prekine veze sa Zapadom, zaustavi izvoz nafte Zapadu protira sve strance i da se uklone kuća Sauda i njihovi klerici koji nisu uspjeli očuvati čistoću islama. Neki od tih zahtjeva bili su jednaki onima koje će za nekoliko godina izreći Osama bin Laden. Ali ono što je bilo najvažnije njihovođa, Džuhajman, također je tražio raspodjelu naftnog bogatstva međunarodom. Bio je to prvi put da je netko od nastanka kraljevine doveo u pitanje ponašanje saudijske kraljevske obitelji. Naoružani ljudi koji su zauzeli veliku
1: džamiju bili su suniti, ali pet dana nakon što je zauzeta velika džamija, pobuna je izbila u istočnoj pokrajini Saudijske Arabije. Pobunjenici su izvikivali parolu smrt obitelji Saud. Ljudi koji su se pobunili u istočnoj pokrajini bili su šiti, koji su bili većina u toj pokrajini koja daje glavninu saudijske nafte. Kraljevina je uspjela ugušiti obje pobune. Za istirivanje pobunjenika iz Velike džamije u tajnosti je zatražena pomoć od francuskih specijalnih žandarmerijskih snaga. U istočnoj pokrajini ugušile su saudijske snage. 9. sječnja 1980. u Saudijskoj Arabiji izvedeno je najmasovnije javno pogubljenje. 63 pobunjenika iz istočne provincije osuđeno je na smrt i javno su im odrubljene glave. Kuća Saud uspjela je ugušiti pobune nadahnute islamskom revolucijom u Iranu, ali sukob Irana i Saudijske Arabije nastavio se.
2: To znači, dakle, na cijelokopljim područjima da imamo utjecaje Arabije i Irana za prevlast. Kako? Kroz posredničke organizacije koje su akteri sukoba na aralištim područjima. čemu moramo znati da je Iran islamska država, ali Vahabizam kao jedna ili Selefizam kao neke od najekstremnijih verzija islamskog diskursa u sunijskoj afilijaciji su nastali u Saudijskoj Arabiji. Moramo znati jel da je Osama bin Laden saudijac. Dakle, to su sve elementi koji govore o tome dakle da imamo ja bih rekao dva identična modela djelovanja koji se bore za prevlast. Dakle imamo nema nikakve dileme te proksi ratove i da Arabija i Iran podržavaju, stvaraju, opremaju pradište grupacije u tim sukobima. Ako odemo dakle u taj sirijski rat, tu tragediju sirijskog rata koji je prije svega krenuo od pobune stanovništva za bolji život do toga da Sirija kao država danas ne postoji gdje je građanski rat, gdje je pobuna protiv vlasti, gdje imamo unutarnji rat, gdje imamo rat unutar ratova, gdje imamo unutarnji rat sa međunarodnim dimenzijama ili internacionalizirani građanski rat, ali ja bih rekao da imamo i internalizirane međunarodne faktore i orientacije unutar sirijskog rata. Dakle, nema nikakve dileme da su arapske sunijske države i Arabije i Katar, Emirati čekali red u financiranju opozicije Bašaru al-Asadu. Ta opozicija, uključuje islamiste, uključivala je izravnu afiliaciju Al-Qaida u početku, Al-Nusra Front, kasnije premjela, ali je uključivala i unutar ovog sekularno-navodnog dijela opozicije u kvire sirijske nacionalne vojske, odnosno nacionalnog vijeća, dakle, uključivala je i tu islamističke element. Dakle, s druge strane, naravno, Iran podržuje šitsku, ovaj, šitsku alavitsku grupaciju na vlasti i uličenu u obitelji Asad. Dakle, imamo, ja bih rekao, ta jedan kontinuitet tog procesa koji je dominantan obrazac na Bliskom istoku u 21. stoljeću. U ovom drugom desetleću 21. stoljeća on je definitivno presudni element.
1: Nadmetanje Irana i Saudijske Arabije nije prestalo gušenjem pobuna o krajevini 1979. Jedna od točaka spora bila je kontrola nad svetim mjestima Islama. Godine 1954. na Hadžu u Meki bilo je 232.971 hodočasnik. Godine 1987. ta se brojka popela na 1.8 milijuna. Saudijska vladajuća kuća uložila je goleme novce u proširenje kompleksa velike džamije kako bi se primilo sve veće mnoštvo hodočasnika U listopadu 1984. kralj Fakt Pustio je u pogon tiskarsko postrojenje za tiskanje Kurana Taj tiskara imala mogućnost godišnjeg tiskanja 8 milijuna primjeraka Kurana I preko 30 tisuća audio i videokazeta S čitanjima Kurana Tu golemu tiskaru sagradio libanonski poslovni čovjek Rafik Hariri Kojemu će taj posao donijeti dobra veze Sa saudijskom vladajućom kućom I olakšati mu da postane premijer Libanona nakon što je u saudijskom ljetovalištu Tajif okončan libanonski građanski rat. U listopadu 1986. kralj Fahdje na svečanosti održanoj ispred članova kraljevske obitelji vodiči klerika objavio da titulu Vaše veličanstvo zamjenjuje s titulom Čuvar dviju svetih džamija. Tu je titulu prvi koristio saladin, neslužbeno su je koristili kraljev iz kuće saud, ali fakt je bio prvi koji je počeo službeno koristiti. Homeinija to nije impresioniralo, još dok je bio samo klerik, kuću saud je u propovjedima i pisanim djelima nazivao napasiteljima deva. Nije trebalo dugo čekati da homeini izazove
0: kuću saud. Kim gatas piše. 31. srpnja 1987, samo dva dana prije službenog početka hadža iranski hodočasnici napuštali su džamiju nakon molitve i pripremali se za marš. Govorilo se da će Saudijci dopustiti miroljubivi marš bez političkih parola. Šef obavještajnih službi princ Turki Al Faisal, koji je nadgledao sigurnost hadža Zanijekao je da je ikada postignut takav sporazum. U svakom slučaju, povroka se sukobila s kordonom saudijske policije, koja je pokušavala zaustaviti demonstrante. U 18.30 demonstranti su zapalili američke zastave. Nešto prije sati izbio je sukob. Saudijska policija upotrijebila je suzavac kako bi potisnula demonstrante. Masa od 60.000 ljudi povukla se, ali bile su blokire na ulice za izlaz. Svjedoci su izjavili da su hodočasnici napali noževima saudijsku policiju. Ispaljeni su hici. Princ Turki opisao je hodočasnike ka one koji su nosili palice i mačete. Skrili su ih ispod bijelog hodočasničkog i hrama. Iranska verzija bila je da su Saudici pribjegli pretjeranom i nepotrebnom nasilju. Saudici su nijekali da su pucali u masu, ali svjedoci su govorili o ljudima koji su imali prostrijelne rane na grudima, rukama i bedrima. Do 20 sati sve je bilo gotovo. Prema Saudicima umrlo je više od 400 ljudi. 275 od njih bili su Iranci. Iranci su broj žrtava postavili na 400 ubijenih Iranaca i 4000 ranjenih.
1: Dva dana nakon tih događaja u Teheranu se okupilo više od milijun ljudi uzvikivalo osveta i smrt saudijskim vladarima. Predsjednik Mađulesa drugi čovjek iranskog režima, Hašemir Afsanjani, na tom je golemom okupljanju pozvao vjernike da osvete krv mučenika, zbace saudijske vladare i preuzmu kontrolu nad svetim mjestima od vahabita, tih kako ih je nazvao
2: huligana. Ako uzmemo bilo koje to područje, Arabija i Iran su na suprotnim stranama. Pri čemu jedni i druge koriste intervencionističke mehanizme, pri čemu je i nastanak Gorskog vijeća za suradnju koji vodi Saudijska Arabija kao, ja bih rekao, mini jednog organizma kolektivne sigurnosti na tom području je i nastao zbog ekspanzije Irana. Dakle, i onda se te dvije države sukupljavaju, čak i izravno, na radištim područjima. To je slučaj i kada se radi gotovo o svim područjima, osim možda Palestinsko. To je i u području Iraka, to je i u području Sirije, to je u području Libije i to je naravno u zabaravljenom području Jemena, koji također je doživio u okviru arapskog proljeća, doživio gradnjanske ratove i doživio sukob islamističkih orijentacija, ali on što je bitno, da je taj Jemen između ostalog vezan i uz Arabiju, budući da je dominantna, Pobunjenička grupacija na tom pitanje su Huti koji podržava Iran što je u stvarnosti još jedna nedržavna šitska inačica islamističke države koja graniči sa područjem Saudijske Arabije. Dakle imamo takve slučajeve ali imamo i slučajeve dakle, izravne konfrontacije. Ako se samo vratimo malo u povijest, ako se vratimo malo vidjet ćemo sukobe u hormuškom tjesnacu. Vidjet ćemo udare na tankere koje provoze naftu. Hormoški tjesnoć je jedan od presudnih ekonomskih, geostrategičkih, geopolitičkih područja, jer to je područje koje je prijeporno, ali gdje prolazi 20% svjetske nafte. A ako hoćemo, onda ćemo se vratiti, ono podjet ćemo i iranske udare na američke dronove i rušenje američkih dronova prije dvije, tri godine. Dakle, sve više smo se približavali, ja ne bih rekao, tom oružanom koškanju ali dakle, i ovim izravnim vrućim operacijama za, izravnim, za razliku od ovih proksi sukova.
1: Osamnaest travnja 1983. godine u zgradu američkog veleposlanstva u beirutu zabio se kombi u kojemu je bila tona eksploziva u eksploziji raznesena je cijela prednja strana veleposlanstva i ubijeno je 63 troje ljudi među njima je bio i glavni stručnjak cije za bliski istok Robert Ames Šest mjeseci kasnije, 23. listopada, u vojarnu američkih marineca u Beirutu zabio se kamion pun ekspoziva. U ekspozije je poginuo 241 američki marinec. Istog dana kamion pun ekspoziva zabio se u vojarnu francuskih padobranaca u beirutu U ekspozije je poginulo 58 francuskih padobranaca. Te ekspozije natjerale su takozvane multinacionalne snage koje su trebale čuvati mir u beirutu da odu iz Libanona. Te napade planirao Imad Uginije, glavni planer terorističkih napada Hezbolaha. Navodno je on teleskopom iz jednog nebodara promatrao obje eksplozije. 13 godina nakon tih napada izveden je još jedan, ali ovoga puta na teritoriju
0: Saudijske Arabije. Dilip Hiro piše... 25. lipnja 1996. teroristi su raznjeli cisternu parkiranu pored osmerokatnog stambenog kompleksa, okruženog niskim zidom i nazvanog Tornjevi Kobar, u kojima su stanovali pripadnici američkog ratnog zrakoplovstva sa svojim obiteljima, stacionirani u zrakoplovnoj bazi kralja Abdullah Aziza pored Dahrana. Moćna eksplozija raznjila je pročelje Tornjeva, ubila 19 zrakoplovaca i ranila 372. Taj napad naglasio stalnu prisutnost američkih vojnih snaga na teritoriju Kraljevine, koju su mnogi Saudici izjednačavali s prisutnošću sovjetskih snaga u Afganistanu 80-ih godina. Sjedine države za napad su
1: Iran. Nakon napada u Saudijsku Arabiju došao je Bruce Riddle pomoćnik ministra obrane Sjedinih država i njemu su saudijski funkcionari izjavili da je napad izveo Ahmed i Brahim al-Mugasil vojni zapovjednik saudijskog
0: Hezbolaha Dilip Hiro piše Bombu od 10 metričkih tona vjerojatno su napravili stručnjaci iz libanonskog Hezbolaha na određeni dan Mugasili je parkirao kamion u kojem je bila ta masivna bomba pored niskog zaštitnog zida tornjeva Kobar. Eksplozija pokrenuta daljinskim upravljačem bila je tako moćna da se urušio prednji zid stambenog tornja. Mugasil je navodno pobjegao u Iran. U istrazi, Sjedinjene države nisu dobile potpunu suradnju od Rijada, jer je, prema riddle procjeni, krunski princ Abdulah smatrao da bi američki predsjednik Clinton, kada bi dobio čvrste dokaze o uključenosti Teherana, naredio zračni napad na iranske ciljeve, što bi pak dovelo do iranskih napada odmazde na Saudijsku Arabiju. Administracija predsjednika Clintona preko sultana Omana u srpnju
1: 1999. obavijestila je Teheran da posjeduje pouzdane informacije da su korpus iranske revolucionarne garde i libanonskih Hezbollah sudjelovali u planiranju tog napada. Iranska vlada zanijekala je upletenost u te napade, ali je dodala da je uvjerena da takvih napada više neće biti. I nakon napada na tornjeve Kobar nastavio se obavještajni i tajni rat na Srednjem istoku
2: koliko to poprima dimenzije međunarodne sigurnosti dovoljne da vidimo redefiniciju američkog postupanja na tom području, ali ulazak Izraela u te sukobe, posljednji taj ozbiljan incident je likvidacija kroz strategiju dekapitacije Kasema Solejmanija, lidera kuca odnosno Izraelske revolucionarne garde koji je jedan od ljudi koji je razvijo te sposobnosti u toj ključnoj ja bih rekao dimenziji očuvanja teokratskog režima, ali u Iranu, ali širenja tog utjecaja Irana na ta područja koji je dakle ubijen jeli, u toj operaciji dekapitacije u Bagdadu, ali koji odigrao jednu presnih uloga i u Sirijskom ratu. Naravno tu imamo dimenziju nuklearnih sporazuma. Pitanje dosega tog nuklearnog programa je vrlo prijeporno. Dakle, nema nikakve dileme da takve potencijale je Iran razvijao, ali nije došao u fazu da ga zaista razvije i u klasičnom nuklearnom oružju i da je Iran bio zaista etiketiran kao dio osovine zla. Iran je za Ameriku dio osnovine zla, Amerika je za Iran sotona. I da je nuklearni program jedan od tih prijepornih točaka. I da je Iran između ostalog bio izložen i ozbiljnim sankcijama, ne samo ekonomskog već i političkog tipa. I taj program koji je sklopljen 2015. sa administracijom Baracka Obame je na neki način bio garancija da se sa Iranom može surađivati, koji odustaje u zamjenu za određenje beneficije, ukidanje i sankcije, američke pomoć od milijardu i 700 milijara dolara. Međutim, administracija Donalda Trumpa naprosto se poukla iz tog zajedničkog sveobuhvatnog sporazuma i krenula u jedan sasvim drugačiji proces udara na Iran. A to je dakle, što je jedna praksa koja nije nepoznata na Bliskom istoku, a to je da jedna od orientacija da se onemoguće sposobnosti i kapaciteti za razvoj tog oružja ako već ne možete procese i sam razvoj onemogućiti, a to je značilo dakle eliminaciju ljudi koji imaju know-how znanstvenika, njihovo ubijanje. 5.
1: svibnja 1979. godine ajatola Homini odlučio stvoriti pazdarane, čuvare revolucije. Riječ je bila o posebnoj oružanoj sili, odanoj Islamskoj republici. Nova se vlast nije mogla pouzdati u oružane snage koje je izgradio šah. Pazdarani Korpus iranske revolucionarne garde izravno su odgovarali vrhovnom vođi ajatolahu Khomeiniju. Korpus revolucionarne garde izrašće u ključnu vojnu snagu Islamske republike. Nakon što je unutar pazdarana stvorena jedinica nazvana Kudz, to je arapsko ime za Jeruzalem, pazdarani su dobili svoju specijalnu i obavještajnu jedinicu. Ključan za njezin razvoj biće general Kasem Sulejmani. Rođen je 1957. u siromašnoj seljačkoj obitelji. U pazdarane stupio je s 22 godine. Žilke Pell piše.
0: Kasem Sulejmani imao je vatreno krštenje protiv kurdske separatističke pobune na sjevero-zapadu Irana. Onda, tijekom rata s Irakom od 1980. do 1988. on se istaknuo hrabrošću u vođenju svojih ljudi na bojnom polju. Nije odobravao masivne gubitke u redovima pazdarana, prouzročene taktikom slanja valova mladih regruta kroz neprijateljska Minska polja kako bi se očistili putovi napada tako što će biti razneseni. Sulejmani je uspostavio prve kontakte s vođama Kurda koji su se pobunili protiv Sadama, kao i s milicijom Badr, čiji su pripadnici regrutirani među iračkim zarobljenicima. Ti mu se kontakti isplatiti kada oni dođu na položaj moći nakon američke invazije 2003. To je pokazalo Sulejmanijevu sposobnost da anticipira geopolitički razvoj. Njegova službena biografija navodi da je u 90. Sulejmani raspoređen u rodnu pokrajinu Kerman. On je iskorijenio trgovinu heroinom koju je hranilo uzgajanje opijuma s obje strane granice s Afganistanom. Postao je vođa snage kuds negdje pod kraj 1997. Točan datum ostaje tajna, kako to i priliči njegovoj budućoj ulozi zapovjednika iz sjene. General Sulejmani ili kako ga je
1: američki novinar Dexter Filgens nazvao u velikom njegovom portretu objavljenom 2013. u New Yorkeru zapovjedniki Sijene bit će ključan u širenju iranskog utjecaja u Libanonu, Iraku, Siriji i dalje. suleimani će poginuti u napadu američke bespilotne letjelice 2020. pored Bagdada. Dok je on razvijao Kudz, iranska revolucionalna garda postala je sve važnija u razvoju
2: iranskog nuklearnog i raketnog programa što je to značilo za Iran povratak na startne pozicije ne samo širenja dakle ovog utjecaja nastavka sukova za hegemonizam Saudijskom Arabijom nastavak antiamerikanizma, nastavak to nema nikakve dileme državnog sponzoriranja terorizma ili državnog terorizma na tom području jer te sve nedržavne organizacije su i terorističke i ne možemo ih to razdvajati pa su malo jedno malo drugo. Dakle i ja bih rekao da je to s obzirom na tu poziciju, dakle Irana, njegov karakter tip vlasti, ja bih rekao i nastava, korentacija, naravno to je pitalo i daleki put i pitanje stvarne sposobnosti. Ali Iran je daleko otišao u razvoju nuklearnih programa. Ja bih rekao da je to vraćanje ovim orijentacijama da sporazumi i tako ovaj, nisu funkcionalni, jel? I da nisu garancije s druge strane za sigurnost Irana. I naravno da je to značilo i vraćanje Irana ovim pozicijama. Dakle, Iran je sigurno pogotovo od dakle od sedamdeset devet na ovamo duboko uvjeren tipa to su mentalni i politički sklopovi iako se tome manje zna ali ono što sigurno znamo bar nešto ozbiljnije je dakle kao što je Sjeverna Koreja garant sigurnosti je nuklearno ruž bilo kako uvođenje nuklearnog oružja na Bliski Istok to znači dodatan kaos to znači utrku i u nuklearnom naružanju Upravo zbog tog hegemonizma, proksiratova ratova, najmoćnijih država na tom području. ključno mjesto u tome imaju dakle Saudijska Arabija i Iran, ali još dvije moćne na tom području u takvom procesu se ne mogu isključiti ovaj, iz tih svih jednadžbi, to je s jedne strane Turska, a s druge strane Izrael. Ako znamo da je Izrael od svog osnudka do danas ima jednu, ja bih rekao, postojanu politiku A ona otprilike znači niti negira, niti potvrđuje bilo što što se tiče nuklearnih sposobnosti i nuklearnih potencijala. 30.
1: 30. listopada 1991. u Madridu počela je s radom konferencija koja je trebala donijeti mir na Bliskom istoku. Pokretač konferencije bile su Sjedine Miričke države, koje su početkom te 91. porazile Iračku vojsku koja je okupirala Kuwait i natjeralo ju na povlačenje. Ideja je bila da se ponovi uspjeh iz Camp Davida. 1979. kada su Egipat i Izrael prekinuli ratno stanje i sklopili mirovni sporazum, Sada je trebalo početi rad na sporazumu između palestinaca i države Izraela kako bi se riješilo palestinsko pitanje. Za jednim stolom po prvi su puta sjedili predstavnici PLO-a koji su bili u sastavu jordanske delegacije i premijer Izraela. Danas, više od tri desetljeća od te konferencije, mir se čini puno daljim nego te 91. Meni čini da
2: će Bliski istok ostati najturbulentniji politički, socijetalno najheterogenije, a sigurnosno najnasilnije područje na svijetu. Da svaki problem i njegovo rješenje na Bliskom istoku generira dodatne probleme. Dakle, da je to toliko kompleksno područje recentno i povijesno, da jedino stvarno njegovo prodoženje je ta kompleksna regionalna sigurnost, da je regionalni sigurnosni kompleks ono što je nova pozicija Bliskog Istoka ja bih rekao da svi ovi procesi, ako hoćemo ih analizirati ne samo sporazum osla i Palestinsko, izraelsko pitanje pitanje Palestinske države, već ako hoćemo i CEDA revoluciju, odlazak Sirije iz Libana, islamsku revoluciju, dolazak islamista u Iranu, ako hoćemo jasne revolucije europskog podlječja ja bih rekao da je to generator sve dodatnih, dodatnih problema, da svi ti problemi se rezultirali time da ako to identificiramo kao regiju, postoje li danas Libija kao država, postoje li Jemen kao država, postoje li Irak kao država, postoje li Sirija kao država, je li to kraj? Koja je danas moć i Libanona kao države? Moramo znati da je petina stanovništva danas. danas u Libanono su izbjeglice i sirijskog rata. To je mala državica od 47 milijuna stanovnika sa milijun i 300 tisuća ili 200 tisuća izbilica. Dakle, svaki od tih faktora, ja bih rekao, procesa dodatno usložnjava to područje Bliskog Istoka. Ono što je dodatno usložnjeno, ja bih rekao, to dramatično jačanje islamizma. Alternativa svim postojećim procesima na području Bliskog Istoka je islamizam ovličeno sa mlađoj generaciji stanovništva te mlađe generacije stanovništva su, a ja bih rekao da oni čak ne moraju ili nemaju tu ideološku, ako ćemo išći ovu nasilnu dimenziju islamizma, već islamizam kao način života, ali želju za bolje život. I ono što imamo, dakle, na tom području, da islamizam uvijek jača, nisu oni bez razloga, razvili, dakle, nešto što se zovu teorije kaosa, jel, ili funkcioniranja u okviru kaosa. U svakoj kaotičnoj situaciji jedini koji izlazi kao moćan islamizam koji jedini je jedini organiziran. Kad se pojavi prigoda, evo ih na sceni. I ono što je, dakle, ja bih rekao, još jedna specifičnost Bliskog istoka u novo vrijeme, ako je, dakle, Madridska konferencija bila nekakav, ja bih rekao, početni dal očekivanja da će poskladno ratovsko vrijeme podrazumijevati suradnju moćnih u rješavanju nečega turbulentnog, ja bih rekao da je definitivno sirijski rat ta ključna točka koja je napustila na čelu majdžiske konferencije
1: 9. prosinca 1997. u Teheranu počeo je samit organizacije Islamskih zemalja. Predsjednik Irana, reformist Mohamed Hatami, pozvao je saudijskog kralja Fahda da dođe u Teheran. faht je odbio poziv zbog teškog srčanog udara koji jedva preživio. U Teherani na čelu velike saudijske delegacije poslao svog polubrata, krunskog princa Abdullaha, koji će i fakta naslijediti na prijestolju. i Hatami izljubili su se na teheranskom aerodromu. Krunski princ je u govoru pohvalio besmrtna postignuća muslimana Irana. U veljači sljedeće godine u Saudijsku Arabiju došla je velika iranska delegacija. Predvodio je nitko drugi nego Hašemi Rafsanjani, onaj koji je o saudijskoj vladajućoj kući i vahabitskoj školi islama rekao najpogrdnije riječi. Rafsanjani se susreo s kraljem faktom, a iranska novinska agencija Irna u službenom priopćenju o susretu nazvala je fahda čuvarem dviju svetih džamija. Dilip Hiro ovako opisuje taj posjet.
0: U sferi vjere Rafsanjani se tijekom umre u Meki susreo s velikim muftijom šejkom Abdulom Azizom Bin Bazom. Oni njegovi pomoćnici imali su rijetku čas da se mole unutar kade. Sljedeći kraljevski dvor pokorni saudijski mediji pridodali su Rafsanjani počasnu titulu poštovani šejk. Nekim vahabitskim klericima takvo oslovljavanje šiitskog mule bilo je nezamisljivo. Među njima bio je šejk Abdul Rahman Hafizi. On je potrošio skoro pola svoje propovjedi na molitvi petkom u prorokovoj džami u Medini, prenošeno juživo, napadajući šijite, ajatolaha Homeinija i iransku islamsku revoluciju, dobro znajući da je među okupljenim vjernicima i Rafsan Džani. Izvještaj Irne izvjestio je da je Rafsan Džani, koji je dobro znao arapski, izašao iz džamije u znak protesta. Kasnije, kada se Abdullah privatno ispričao zbog hafizijeva govora, Rafsan Džani je navodno odgovorio. U Iranu imamo mnogo sveđenika poput ovoga. Ako u kraljevini imate samo jednog takvog, nema razloga za brigu.
1: Abdullah je dao nalog da se Hafizi otpusti iz džamije. O toj odluci nisu izvijestili saudijski mediji, ali ona objavljena u Iranu gdje je naišla na odobravanje. Ali zatopljavanje između dvije najvažnije zemlje srednjeg istoka nije dugo trajalo. Saudijska Arabija svrstala se u Sjedine američke države kada je predsjednik George Bush mlađi u svom govoru o stanju nacije 2002. Iran zajedno sa Sjevernom Korejom i Irakom svrstao u osovinu zla. Ali u burnom svijetu Srednjeg istoka tko zna što će se još dogoditi. Govori profesor doktor Mirko Bilandrić, socijika za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: Ja bih rekao da ponovno na tom području imamo Hladnoratorske elemente u post razdoblju u smislu da se crtaju crte interesa, zone utjecaja i da imamo i globalni rat hladni na području Bliskog istoka i da nema nikakve dileme da su tamo, dakle, svojim ulogama i utjecajima i Ruska federacija i Sjedinjamećske države i Zapad, pri čemu možda još jedna dimenzija, ja bih rekao, koja gori u prilog da se ozbiljno postavlja pitanje, a što je uopće zapadna strategija prema tom području? Ako uzimo samo jedan element, a zove se arapsko proliče. Jasmin revolucija kad kreće li, u Tunisu, a to je šelja tunijsko staništvo za bolji život, francuska ministrica vanjskih poslova u tom trenutku ljetuje sa Ben Aliom koji je diktator. I to je bila pobuna protiv tog režima. Situacija u Egiptu malo kasnije gotovo je neutralna Situacija u Libiji, u, u Siriji. Francuska prva priznaje pridrvenu vladu. Kako je moguće u istoj situaciji tri radišta tipa djelovanja? I tu se postavlja ozbiljno pitanje koja je strategija zapada prema Bliskom istoku? Dakle, američka politika, strateška sigurno više nije eurocentrična. Dakle, američki interese su geostrategički i geopolitički negdje drugdje presudni. Oni odlaze prema istoku. Naravno da je, dakle, eurocentrizam se vratio nakon ove brutalne agresije Ničim opravdane i protupravne ruske na Ukrajinu, ali ono što je sigurno da je sirijski rat vratio i bliski istok ponovno dakle, u orbitu američkih strateških interesa. I da taj odmak od eurocentrizma prema bliskom istoku, prema dalekom istoku, gdje je glavni strateški američki izazov, jel, a nazove se Kina, Dakle, u tom nekom novom bipolarnom elementu, modelu bez vojne komponente. Dakle, da ovi naprosto su procesi naćerali zapad. zatim dakle, ima se tri ključne geostrateške točke. Bliski istok je toliko turbulentan, toliko je nasilan da taj svaki proces prelazi, iako je regionalno okviren, prelazi i granice bliskog istoka. I da i kroz to imamo teorijske, ja bih rekao, empirijske uvide u dokaze te teorije jer uvijek regione laktari traže savjet nešto negdje vani, a da je sirijski rat, da je irački rat, da je jemenski rat, da je libijski rat, vratio i hladni rat, odnosno utjecaje hladno-ratovskih subjekata Amerike Rijske federacije na to područje, to nema nikakve ne dileme.
0: Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2023. godina.